0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über das wunderbare Thema Corporate Influencer – was das eigentlich ist und woher der Trend genau kommt. Man könnte auch Wörter wie Unternehmensbotschafter, Jobbotschafter oder Personal Brand und viele weitere in den Raum werfen. Und dieses Wirrwarr werden wir gleich im Gespräch auseinander dividieren und intensiv einordnen und besprechen. Mittlerweile scheinen sich sehr viele Unternehmen ja echt mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt große Player wie Otto und die Telekom zum Beispiel, die das bereits sehr öffentlichkeitswirksam tun und die natürlich auch nochmal für zusätzliche Aufmerksamkeit für das Thema sorgen. Es ist eine Spielart des Influencer-Marketings, ähm, natürlich und deshalb auch total relevant für uns und diesen Podcast. Mit Corporate Influencern sind wir aber irgendwie auch wieder in so einem Bereich angelangt, ähm, wo plötzlich ein Begriff erschaffen wurde und entwickelt wurde für etwas, was es eigentlich schon sehr lange Zeit gibt. Die eigenen Mitarbeiter sind doch irgendwie schon immer wichtige Botschafter des Unternehmens gewesen und haben maßgeblich zur Außenwahrnehmung beigetragen. Das könnte man jetzt auch wieder alles unter dieser Überschrift firmieren. Sind wir nicht alle ein bisschen Influencer? Natürlich, auch als Arbeitnehmer. Und dazu ist mir im Laufe des Gesprächs und auch vieler weiterer Gespräche, die ich geführt habe zu der Thematik, immer wieder ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ja, selbst vor Augen geführt worden, was ich jetzt hier gerne einmal kurz vorab mit euch teilen möchte, um euch vielleicht so ein bisschen ein Gespür dafür zu geben, was das Thema eigentlich genau beinhalten kann und wie viel Kraft darin liegt. Ich selber bin im Bergischen Land aufgewachsen, einer traumhaften Region vor den Toren Kölns. Ähm, ihr könnt gerne mal hinfahren, wenn ihr die Zeit habt. Es ist wunderschön. Ähm, es liegt nicht nur vor den Toren Kölns, sondern auch Leverkusens. Und äh, gefühlt die Hälfte der erwachsenen Bewohner meines Dorfes, zum Beispiel Eltern von Freunden, wichtige Figuren in der Gemeinde, hat bei Bayer gearbeitet ähm, und war da sehr zufrieden. Wir reden jetzt über so einen Zeitraum von Anfang der 2000er, ähm, wo mir das noch mal besonders bewusst wurde. Ähm, und mir wurde unterschwellig von diesen Menschen immer ein Gefühl, von Sicherheit, sehr hoher Qualität und auch Fürsorge vermittelt, den die Mitarbeiter des Unternehmens einfach weiter trugen. Zusätzlich kamen dann noch so kleine Facts dazu, wie der japanische Garten den Bayer, den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt in Leverkusen. Das war immer für mich ein super beliebtes Ausflugsziel in meiner Kindheit. Ich habe da mit meinen Großeltern gepicknickt zum Beispiel öfter. Es war also immer irgendwie sehr präsent in meinem Leben. So habe ich Bayer 15 Jahre lang durch ein eine unglaublich positive und wahrscheinlich auch etwas verklärte Brille wahrgenommen, so die ersten 15 Jahre meines Lebens. Und nicht als den Weltkonzern, ähm, den er der er ja eigentlich damals auch schon war, sondern eher so als regional verwurzeltes, kleines Unternehmen, dem die Anliegen der Mitarbeiter am Herzen liegen und so weiter. Das spielte halt die Hauptrolle. Und als ich dann mit 17 als Austauschschülerin nach Amerika ging, war ich total überrascht, dass mein Bayer, mein kleines regionales Familienunternehmen, auf einmal in den USA, im TV und in den Pharmacies einfach dauerpräsent war. Und eben nicht jetzt mit dem Dauerbrenner Aspirin, den ich ja auch schon kannte, sondern mit der gesamten Produktpalette. Und es wurde für mich in dem Moment einfach klar, dass es hier um einen sehr großen Player sich handelt. Äh, Im klassischen Sinne einfach um ein global agierendes Pharmaunternehmen. Ähm, genau und bis heute kann ich mich nur ganz schwer von diesem Bild lösen, auch innerhalb der gesamten Glyphosat-Debatte rund um Monsanto und so weiter, was man natürlich alles ja, sehr differenziert betrachten muss, was mir aber manchmal sehr schwer fällt, weil mein Herz und meine Emotionen irgendwie immer noch auf diese etwas einseitige Richtung gelenkt werden, auf diese Wohlfühlphase meiner Kindheit. Also ich merke, wie ich selbst heute noch beeinflusst werde, nachhaltig beeinflusst werde von den vielen kleinen Corporate Influencern von Bayer eben, vom Unternehmen, die mich in meiner Kindheit und Jugend begleitet und geprägt haben. Und durch das Internet, also das gibt das, es gibt natürlich tausendfach diese Beispiele. Vielleicht könnt ihr auch jetzt mal selber in euch hineingehen und reinhorchen, was vielleicht für euch sehr ähm ja, spannende Unternehmen waren, die euch damals schon begleitet haben durch eben Mitarbeiter, die äh, eure Wahrnehmung geprägt haben. Ähm, das gab es damals, das gibt es heute. Und durch das Internet sind diese Effekte natürlich noch einmal deutlich verstärkt und weniger kontrollierbar geworden. Ähm, und wir stellen uns natürlich in der Kommunikation heute die Frage, wie kann es Unternehmen gelingen, Mitarbeiter zu unterstützen in ihrer Rolle als Botschafter, die sie vielleicht heute schon bekleiden? Wie kann es sie begleiten und vielleicht auch strategisch sogar aufbauen zu Botschaftern, wenn sie das denn möchten? Darüber und sehr viele weitere Fragen spreche ich heute mit Daniel Hanke, der eine sehr große Leidenschaft für das Thema Corporate Influencer entwickelt hat und das Thema als Experte für uns gleich sehr fundiert aufarbeitet. Es ist ähm, so, dass er Vorstand ist bei Klenk Horsch, einer Agentur für methodische Unternehmens- und Markenkommunikation und in seiner Funktion zahlreiche Unternehmen und Konzerne auch dahingehend strategisch berät. Wir haben uns kennengelernt, als ich 2018 Teil der Jury des PR Report Awards sein durfte. Er wiederum ist langjähriges Mitglied der Jury, äh, auch in diesem Jahr wieder dabei. Aber äh, ja, umso mehr hat es mich gefreut, dass wir jetzt fast ein Jahr später nochmal zusammengekommen sind und äh, uns diesem sehr, sehr wichtigen und spannenden Thema widmen konnten. Ähm, genau, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch und einem sehr intensiven Deep Dive ins Thema Corporate Influencer. Hi Daniel, ich freue mich, dass du hier bist und dass es geklappt hat.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch. So ein spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall. Und bevor wir ins Thema springen, würde ich auf jeden Fall super gerne nochmal auf dich und deinen Werdegang eingehen. Du bist Partner und Vorstand bei Klenk und Husch. und kannst ja vielleicht gleich mal kurz beschreiben, was du so die letzten Jahre da getrieben hast und was die Agentur ja vor allem auch so besonders macht, weil du bist ja schon richtig lange da. Ne? Seit 2004 habe ich gelesen. Genau, erzähl es gerne mal in ja, deinen genau. eigenen Worten.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, dass jemand äh, bei einer Agentur einsteigt und 15 Jahre dabei bleibt. Es ähm, ist wahrscheinlich auch ungewöhnlich, dass jemand tatsächlich, der da reingestartet ist und auch mal Partner werden möchte, tatsächlich nach sieben Jahren dann auch Partner wird. Also die, denen die Agentur gehört, auch bereit sind zu teilen und zwar nicht nur Verantwortung und Arbeit und Überstunden, sondern tatsächlich auch die Anteile und das Geschäft und das, was hinten am Ende des Tages bei rauskommt. Ja, natürlich habe ich zwischendurch mal äh, nach links und rechts geschaut, aber das Großartige ist, dass es bei Klenk und Horsch von den Kunden und von den Typen immer wieder neue, spannende, aufregende Möglichkeiten gab für mich, sich weiterzuentwickeln, auf der einen Seite inhaltlich und auf der anderen Seite auch als Unternehmer. Und von daher bin ich 15 Jahre später immer noch dabei.
0: Cool. Und was äh, sind so deine Aufgaben? Was ist so dein Themenschwerpunkt? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Also im Prinzip äh, habe ich eine besonders... Spannende Aufgabe, weil ich in so einem Dreieck die ganze Zeit hin und her hüpfe. Mhm. Das ist zwischen, sagen wir mal, Change Management, alles, was mit Veränderungen in Unternehmen zu tun hat, ganz stark getrieben durch die Digitalisierung und allen Veränderungen, die notwendig sind, damit das Unternehmen erfolgreich sein kann, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch im Geschäft. Und damit hängt ganz viel interne Kommunikation zusammen. Das ist, finde ich, in den letzten Jahren einer der spannendsten Bereiche in der Kommunikation überhaupt geworden, weil er unglaublich unterschiedliche Stakeholder, wie man sagt, hat in der internen Kommunikation, weil es digital stattfindet, offline stattfindet, also auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen und Plattformen. Und das Dritte sind Krisen die natürlich auch mit der digitalen Transformation zusammenhängen, auch mit Veränderungen zusammenhängen. Und in diesem Dreieck, Dinge ändern sich. Wir versuchen durch interne, externe Kommunikation das Unternehmen dabei zu unterstützen und das abzufangen, wo es besonders ernst wird oder man besonders viel Erfahrung braucht. Jemand in einem Unternehmen, der eben noch nicht viel Werkschließung oder neuen Leitbilder oder 13 Social Intranets auf dem Buckel hat, dabei zu unterstützen. Und es macht echt viel Spaß.
0: Das heißt, du bist dann auch wirklich so als Berater direkt äh, beim Kunden, für ihn direkter Ansprechpartner und äh, ja, stehst für alle Fragen sozusagen bereit, dann je nachdem, wie intensiv es wird.
1: Genau, also das ist tatsächlich ähm, ein bisschen schräge Aufstellung, kann man sagen bei Klenk und Hursch. Das ist nicht ein Typ oder eine Frau an der Spitze und dann 55 Leute, die die Arbeit im Hintergrund machen, sondern wir sind neun Inhaberinnen und Inhaber. Ähm, das ist auf der einen Seite ein bisschen schräge Aufstellung, so wie so ein Pyramiden. Stumpf, kann man vielleicht sagen. Das andere, das Gute daran ist aber, dass es tatsächlich erstens wir eine ganze Breite an Leistungen anbieten können und nicht spezialisiert sind auf eine spezielle Dienstleistung und das andere tatsächlich... Dass alle Inhaberinnen, Inhaber echt viel Zeit bei Kunden und auf Kundenprojekten verbringen, weil das einfach, glaube ich, gerade bei diesen Themen Change, interne Kommunikation, Krisen, Digitalisierung äh, echt einen Unterschied macht, ob man nah dran ist, tief drin in den Themen, in der Branche, ähm, beim Kunden, wie der Hase da so läuft. Und das ist das tatsächlich, ähm, was auch mehr Spaß macht als irgendwie zu administrieren und zu managen. Ich meine, dafür ist keiner von uns in der Kommunikationsberatung gegangen, um am Ende des Tages auf Excel-Tabellen Zahlen hin und her zu schieben. Mhm. Das sind alles so Intrinsikerinnen, Intrinsiker, die das machen, weil sie das Thema interessiert. Und ja, auch deshalb vielleicht bin ich bis heute noch da, weil ich eben nicht so zum Manager geworden bin.
0: Ja, cool. Wir haben, genau, jetzt schon, du hast schon viele Punkte angesprochen und weshalb wir uns ja hier gerade eigentlich zusammensetzen, ist das Thema Corporate Influencer, mhm. was so in den letzten zwei Jahren wirklich nochmal, ja, einen Schub nach vorne bekommen hat, zumindest so in der öffentlichen Debatte und viele Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, die deine Arbeit so ausmachen oder die Themen, die da eine Rolle spielen, Digitalisierung, interne Kommunikation, Change, finde ich, kann man ja alle da wundervoll verwursten in, ja. in diesem einen, Dach. Äh, vielleicht, ähm, ja, genau, geh mal ein bisschen darauf ein, was für dich Corporate Influencer sind und wie du zu dem Thema überhaupt gekommen bist.
1: Ähm, ich, ja, ist genau wie du sagst, ist ein großer Hype in den letzten zwei Jahren geworden. Aber eigentlich, glaube ich, gab es das Grundthema, was dahinter steckt, eigentlich schon immer und ewig. Nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die motiviert sind, loyal sind, die Produkte, Dienstleistungen ihres Arbeitgebers einfach gut finden. Und wenn sie privat auf eine Geburtstagsparty, wo auch immer gefragt werden, was machst denn du, wo arbeitest denn du, die dann einfach gute Botschafter sind für ihr Unternehmen. Wenn man jetzt ganz exponiert ist und man arbeitet zum Beispiel bei der Telekom oder bei der Deutschen Bahn oder bei und 1 eins &1 oder wo auch immer, also das, wo es öfter auch mal ein Problemchen gibt, nämlich zu spät oder Internet kommt zu spät oder was auch immer, dann ist man natürlich auch gleich in so einer Situation, wo man tatsächlich ähm, das Unternehmen seine Produkte verteidigen muss teilweise oder zumindest erklären. Aber dieses Ding, ich bin Botschafter meines Unternehmens, das, glaube ich, gibt es schon ziemlich lange. Das ist auch wichtig und wesentlich. Und Corporate Influencer ist für mich aber nochmal eine Art Ausbaustufe davon. Das sind die Menschen in einem Unternehmen, die wirklich einen messbar wirkungsvollen Einfluss auf interne und externe Teilöffentlichkeiten haben. Also die kann man sagen, wenn man sich so ein Stufenmodell von Einfluss vorstellt, mhm. wo es vielleicht ganz viele Menschen gibt, die ein bisschen Einfluss nach links und rechts haben weil sie immer wieder Kontakt mit Menschen haben, die die Produkte benutzen oder die Dienstleistungen kaufen eines Unternehmens und dann ab und zu mal von Bekannten, Verwandten, Familie gefragt werden. Davon gibt es hoffentlich ganz viele in so einem Unternehmen. Und dann gibt es ein paar, die tatsächlich durch ihre Reichweite in der Öffentlichkeit, weil sie eine wesentliche Expertin sind für ein bestimmtes Thema oder qua ihrer Hierarchie eben Geschäftsführerin oder Vorstandsmitglied oder Vorsitzende des Vorstands, oder auch online oder im Social Web durch ihre Reichweite, die sie sich aufgebaut haben, nochmal eine ganz andere Art von Influencer in Anführungszeichen haben. Das ist für mich dann Corporate Influencer, die tatsächlich was richtig bewegen können, mhm. punktuell. Und nicht nur in der Masse dafür, dafür, dass es Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern mit gibt, die ja. zu jemandem stehen, die Produkte erklären.
0: Ja. Ähm, warum glaubst du, hat das so in den letzten Jahren nochmal so einen Schub gekriegt, wenn das ja eigentlich etwas ist, was äh, ja eigentlich schon fast klar ist oder selbstverständlich, dass die eigenen Mitarbeiter immer so ein bisschen auch das Gesicht des Unternehmens sind und natürlich darüber reden? Äh, mhm. Warum ist das jetzt auf einmal auf der Agenda?
1: Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Treiber ist die Aufmerksamkeitsökonomie, dass wir alle merken, wenn wir auf Instagram oder auf Twitter oder auch noch Facebook oder wo auch immer unterwegs sind, auch Online-Medien lesen, dass diese Masse an Informationen, die täglich produziert und rausgedrückt wird von Medienunternehmen, von Unternehmen an sich, und auch von ganz vielen Einzelpersonen, dass sie einfach viel zu viel ist, um noch halbwegs bearbeitet zu werden. Und dass sich jeder halt seine Filterblasen, seine Ecken raussucht, wo er seine Informationen aggregiert, konsolidiert und überhaupt noch wahrnimmt. Und in dieser Übersättigung, also nicht nur an Masse, sondern teilweise auch die Qualität, also das, was man... Diese Unternehmens, äh, diese Bulletproof oder diese wasserdichten Unternehmensbotschaften, die vom Juristen nochmal feingeschliffen wurden und von Kommunikationsabteilungen nochmal durchgeführt und so weiter. Also da gibt es eine große Übersättigung und auch Überforderung von Masse an Informationen. Und es ist in den letzten Jahren, glaube ich, relativ schnell klar geworden, dass es zwar immer noch diesen Hunger gibt nach spannenden Geschichten, nach spannenden Informationen, relevanten Informationen und vor allem auch nach Köpfen und Gesichtern. Mhm. Und dass dieses Bedürfnis und vor allem die Differenzierung in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, dass das Menschen echt gut machen können. Weil wir hören lieber Menschen zu, wir folgen lieber Menschen als einem Unternehmen und einem Unternehmenskanal. Und dieses Runterbrechen für eine eigene Teilöffentlichkeit, wo ich genau weiß, mit welchen Bildern, welchen Videos, welcher Sprache, welchen Informationsgehalt ich die ähm, erreiche, und bei denen wirklich was bewirke, das ist so der wesentliche Treiber gewesen.
0: Mhm. Ähm, wie können Unternehmen das denn so am besten für sich nutzen, wenn man so sagt, oder welche Rolle können Corporate Influencer wirklich für ein Unternehmen einnehmen? Weil ich sehe es sehr oft ähm, eben vor allem im Bereich Recruiting oder so, das ist vielleicht sogar das naheliegendste, ne? dass man sagt so Employer Branding, dass vor allem ja, das Unternehmen als sehr positiver, toller Arbeitgeber dargestellt wird und äh, neue ähm, ja, Fachkräfte zum Beispiel äh, heranzieht. Ähm, aber Gibt es da auch noch andere Dinge und was sind für dich da so die wichtigsten Punkte?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das, was Corporate Influencer machen können, ganz wichtig auf die großen strategischen Ziele einzahlen kann. Das, was Marketing, Kommunikation, Human Resources, Vertrieb so als Ziele hat, nämlich der erhöhen oder Markenpräferenz steigern, Bereitschaft, Produkte zu kaufen oder die Produkte weiter zu empfehlen, genauso bei Dienstleistungen die Arbeitgebermarke nach vorne zu bringen. Das kann alles darauf einzahlen, also das kann ein ganz, ganz wichtiger Hebel sein und äh, ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, tatsächlich, wie man es macht, weil einfach nur jetzt sozusagen die Unternehmensbotschaften zu reproduzieren und zu vertausendfachen, mhm. indem man einfach wahllos Mitarbeitern Tweets zum Retweeten zur Verfügung stellt, ähm, sie in Anführungszeichen versucht zu zwingen, auf LinkedIn irgendwelche Botschaften zu verbreiten, die man dann fünfmal in seinen Stream bekommt, weil man mit 30 Leuten aus dem Unternehmen verkoppelt ist. Das macht keinen Sinn, aber das punktuell von denen vor allem die echte Expertinnen und Experten auf dem jeweiligen Gebiet sind die zu befähigen, denen zu helfen, wie soll man sagen, so eine Art Handlungssicherheit zu haben. Also wenn ich was auf LinkedIn oder auf Twitter machen möchte, dann sollten das, sollte das zu meinen Themen sein, die mich wirklich fachlich beschäftigen und die mich intrinsisch motivieren, weil nur dann werde ich auch den hohen Energieaufwand, der notwendig ist, aufbringen können und es irgendwie in meinem Tage unterbringen. Und das andere ist tatsächlich, ich steige ja ein in den Dialog. Es muss jedem klar sein, der sich dann auf LinkedIn, Twitter, Instagram, wo auch immer bewegt. Ich rufe da was rein und ich mache es auf so einem Kanal, damit auch was zurückkommt. Ja. Auch Das kostet Zeit, das kostet Energie, kostet Infos, die ich mir einholen muss. Und das zu machen kann unheimlich effektiv sein. Aber man muss sich halt klar darüber sein, dass man sich auf was einlässt, für das man was anderes lassen muss, um überhaupt noch die Zeit und Energie dafür zu haben. Ich glaube, dass das Recruiting, das hast du schon angesprochen, das ist wirklich tatsächlich sehr naheliegend. Einerseits, weil das auf äh, der Plattform wie LinkedIn oder Xing natürlich eine große Rolle spielt und andererseits, weil es tatsächlich ein unverfängliches, positives Thema ist, bei dem man relativ schnell Erfahrungen sammeln kann, nicht nur als einzelne Person, sondern tatsächlich auch als Unternehmen, wie das so funktioniert mit diesem Kontrollverlust, mit diesen eigentlich Botschaften, die ja auch noch rüberkommen sollen, so eine Kernpositionierung, die egal, wer was wie drumherum schreibt und baut und erzählt, trotzdem irgendwie aufs Gleiche einzahlen sollen. Und das ist ja auch bei Otto, bei den Jobbotschaftern, tatsächlich der Kern und der Start gewesen. Ja. Nick und Kollegen, die haben ja nie am Kern im Anfang gesagt, wir machen jetzt Corporate Influencer-Programm oder sowas, sondern die haben gesagt, das heißt Jobbotschafter und es gibt ein ganz konkretes Thema, ein konkretes Ziel, nämlich die Menge und die Qualität von Bewerbungen für Jobs bei Otto hochzubringen, indem man Menschen, die dafür in Frage kommen, einfach viel effektiver und persönlicher erreicht, eben von Mensch zu Mensch und nicht von Corporate-Kanal zu Mensch.
0: Genau, es war so ein Reverse-Engineering quasi, ne? So, was wollen die genau. Bewerber wirklich äh, potenziell von ihrem neuen Arbeitgeber oder wie muss ich an sie herantreten und dann halt darauf basierend das Programm aufgebaut? Ja, ne? ja. wundervoll. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt ein Unternehmen wirklich so einfach quasi dieses Wort aufgeschnappt hat, die Idee dahinter toll findet und sie kommen jetzt zu euch und sie sagen, okay, wir wollen das machen. Ähm, wie würdet ihr mit denen dann quasi vorgehen? Was sind die Prozesse, die ihr dann überhaupt erstmal durchlauft? Was muss auch das Unternehmen vielleicht selbst erstmal für sich intern feststellen? Welche Stellschrauben müssen da vorher gedreht werden?
1: Also tatsächlich finde ich wichtig in den Mandaten, die wir zu dem Thema im Augenblick haben, dass man von Anfang an erstmal versucht herauszufinden, erstens verstehen wir alle das Gleiche unter Corporate Influencer. Ich bin da relativ pragmatisch. Von mir aus kann es in einem Unternehmen jemanden nennen, wie er möchte, ja. um das Projekt durchzubringen, Budgets und Etats dafür zu bekommen oder wie auch immer nur. Das eine ist diese politische Ebene. Also wenn Corporate Influencer gerade in sind und da kommt jemand im Unternehmen und sagt, ich guck mal hier, was die Telekom macht, das kann auch nicht sein, dass wir sowas nicht machen. Dann soll es mir recht sein, wenn das jemand Corporate Influencer nennt oder wie auch immer. Aber dann, wenn man in so ein Thema reinstartet, dann muss eigentlich relativ von Anfang an allen klar sein, was machen wir eigentlich, welches Ziel soll das erreichen oder unterstützen und wen brauchen wir alles dafür. Und da kommt es dann nämlich relativ schnell zum Schwur. Das ist aber auch gut so. Lieber die Finger davon lassen, wenn ein Unternehmen merkt, wir brauchen noch ein, zwei Jahre, was unsere Kultur betrifft. Zum Beispiel das Teilen von Informationen, die Geschwindigkeit in der Abteilung untereinander kommunizieren. Denn wenn ich rausgehe und äh, Feedback kommt, Fragen kommen, und es um Antwortgeschwindigkeit geht auf bestimmten Plattformen, weil die Plattformerwartung einfach so ist, dann muss dahinter der Prozess eigentlich klar sein, wenn Person XY auf LinkedIn gefragt wird, äh, kannst du mir ein paar Infos zuschanzen zu diesem und jenem Thema, dann kann der nicht zwei Wochen warten, bis alles international zwei Schleifen gedreht hat, durch alle Abteilungen gegangen sind, dann muss relativ klar sein, was können die Einzelnen tun und was können sie nicht tun. Was ist der Unterschied zwischen einem Corporate-Influencer oder Markenbotschafter und einer Pressesprecherin oder einem Pressesprecher? Und diese Fragen am Anfang zu klären, also passt unsere Kultur zu diesem gewollten, gewünschten Kontrollverlust, zu dem Vertrauen, ja. was ich quasi rausgebe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, passen unsere Prozesse dazu, bis hin zur it und den Tools und Programmen, die ich habe, beispielsweise diese sogenannten Employee Advocacy Tools, also da, wo ähm, ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen kann, mit ihren LinkedIn- oder Twitter-Kanälen ähm, sich anzumelden, zu beteiligen, nicht nur damit ich alles messen und auswerten kann, was wir so tun, um den Erfolg und die laufende Verbesserung äh, nachzuhalten, sondern tatsächlich, um die Informationen zu verbreiten, möglichst schnell, mit möglichst wenig Klicks, möglichst wenig Logins, möglichst wenig, was einen abhalten könnte, es dann doch nicht zu tun, weil es im Alltag wieder untergeht. Und wenn wir das geklärt haben, hilft das eigentlich, die Ziele, die ihr habt, zu erreichen. Es ist ein wirksames Mittel aus der Toolbox von 30 möglichen ähm, Tools und das andere ist, passt die Unternehmenskultur dazu, dann kann man damit starten und das passiert, sehe ich, oft nicht so wirklich ehrlich, okay. weil das Trendthema, auf das wird dann aufgesprungen und erstmal gemacht und während man macht, merkt man, wow, da steckt ja echt viel Arbeit drin, für die Einzelnen, aber auch fürs Unternehmen. Ja, ich sehe relativ schnell, dass es was bringt und dass sich da was tut, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch echt Spaß macht, wenn sie merken, dass sie dabei unterstützt werden, gefördert werden und so weiter und so fort. Aber wenn diese Grundsatzfragen nicht so richtig geklärt sind, dann geht der ganzen Geschichte so auf dem halben Weg die Luft aus. Mhm. Und das finde ich das Allerwichtigste, da ganz, ganz ehrlich zu sein, auch aus der Beratungsperspektive. Nicht zu sagen, es ist ein spannendes Projekt, haben wir Bock drauf, sondern zu überlegen, können wir hier wirklich helfen und unseren Kunden ähm, positiv und richtig und wirksam und erfolgreich und nachhaltig positionieren mit diesen Dingen oder ist es ist was, wo man schweren Herzens sagen muss, sorry, entweder passt gar nicht zu den Zielen, ähm, nach denen ihr auch gemessen werdet oder es hilft gar nicht bei dem, was ihr grundsätzlich erreichen wollt.
0: ja, ähm Du hast das Thema Arbeitskultur angesprochen. Das finde ich in dem Kontext halt super wichtig. Also einerseits natürlich, was so die Informationsbereitstellung und den Fluss angeht und auch die Bereitschaft, den Mitarbeiter auch Verantwortung zu übertragen. Auch, finde ich, so Fehlerkultur spielt da total rein, weil ich weiß noch, als es so angefangen hat, dass... Unternehmen realisiert haben, dass äh, ihre Mitarbeiter halt auch auf Facebook sind und äh, darüber halt natürlich Dinge aus ihrem Leben teilen, natürlich auch über den Arbeitgeber. Da war das vor allem immer wirklich von so einer Angst geprägt, die auch weitergereicht wurde an den Mitarbeiter. So äh, Da wurden dann äh, quasi Do's and Don'ts verteilt und äh, man hatte vor allem irgendwie das Gefühl, oh mein Gott, am besten sage ich gar nichts über meinen Arbeitgeber, am Ende mache ich noch irgendwas falsch oder so. Ähm, was würdest du denn sagen, wie muss so eine optimale Arbeitskultur irgendwie aussehen, damit du sagst, ihr habt auf jeden Fall eine gute Chance, das zum Erfolg zu bringen?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich ähm, interessant ist, dass die Arbeitskultur der Austausch von Informationen, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, sich beim Thema Corporate Influencer schon noch stark oder ein bisschen davon unterscheidet, wie viele Unternehmen unter den Abteilungen so zusammenarbeiten. Das eine ist nämlich idealerweise von Anfang an, also wenn man schon dieses Thema Corporate Influencer aufsetzt, dann müssten eigentlich schon mindestens drei oder vier Abteilungen zusammensetzen, das gemeinsam machen. Das ist einmal Kommunikation, wo auch interne Kommunikation, Corporate Communications drin ist. Das sollte HR sein und das ist in der Regel auch IT, weil es tatsächlich auch darum geht, Tools zu implementieren oder zu testen, die man tatsächlich braucht, um entweder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Infos zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen und oder aber auch eine Plattform zu haben, auf der man das ganze Thema sammeln und bündeln kann, sowohl was die Steuerung betrifft, also die Postings und die Reaktionen darauf, um den Erfolg tatsächlich auch zu messen und Stück für Stück das ganze Thema zu verbessern und professionalisieren zu können. Das andere ist aber, damit das dann gut funktioniert, wenn man ähm, diesen Austausch hat, wenn man auch diesen gewünschten, in Kauf genommenen Kontrollverlust hat, ähm, dass man tatsächlich... Ähm, idealerweise ein Setup hat, wo das von beiden Seiten kommt. Also nicht nur das Unternehmen, das sagt, wir hätten gerne, dass da draußen positiv über uns ja. gesprochen wird. Äh, das möchten Unternehmen natürlich und das ist ja auch legitim, äh, wenn es gute Produkte, gute Dienstleistungen, eine gute Kultur hat. Das andere ist aber, in der Regel läuft es besonders gut mit den Menschen und in den Unternehmen, wo das von den Menschen selbst initiiert ist. Die Telekom ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, da hat niemand gesagt, wir starten jetzt ein Corporate-Influencer-Programm und wir starten es genau so und dann gibt es diese Schulungen und Trainings und auf der Plattform und da wird es ausgerollt international oder so. Sondern das sind einzelne Typen gewesen, unter anderem der Pavel Dillinger, der viel mittlerweile äh, auch durch das viele Magenta auf Twitter ja. und anderen Kanälen äh, ein Begriff geworden ist, ähm, der einfach stolz drauf ist, dass er bei der Telekom ist der ganz ehrlich damit umgeht, was es auch für Schwächen, Probleme, Nachholbedarf hier und da bei Kleinigkeiten oder größeren Dingen gibt, aber im Kern sagt, es ist ein tolles Unternehmen mit tollen Produkten und Dienstleistungen. Dafür halte ich gerne da draußen und da drin auch meinen Kopf hin und solche Typen sind extrem wichtig, weil wahrscheinlich hat der intern noch größeren Effekt gehabt als extern erstmal, weil ganz viele Menschen, glaube ich, in der Telekom genauso denken. Und sich manche einfach nur, nur nicht getraut haben, damit stärker rauszugeben. Und dieses Thema, ich bin stolz auf die Telekom und das Magenta dazu und die Klamotten und alles drum und dran, ähm, dann quasi überall aus der Deckung gekommen sind. Und gesagt genauso sage ich ja auch, natürlich gibt es hier und da mal ein Thema und so weiter. Aber das können wir ja alles lösen oder mittelfristig lösen. Aber es gibt so viel Positives und so viel Gutes, über das wir eigentlich reden können, gut, dass sich immer mehr Leute trauen, das zu machen. Und wenn das zusammenkommt, also die Bereitschaft von einem Unternehmen, ähm, so kooperativ und kollaborativ zusammenzuarbeiten und auf der anderen Seite die Leute, die das initiieren und machen, machen zu lassen und hier und da zu fördern mit Tools, mit Zeit, die dafür bereitgestellt wird, Botschaften, Plattformen, was auch immer die so brauchen. Wenn das so zusammenkommt, das wäre das Idealszenario. Und dann sieht man ja bei der Telekom, dass das richtig funktioniert.
0: Mm. Um also genau, das wäre dann auch mein nächster Punkt, so ein bisschen die Identifikation. Äh, wie findet man diese Mitarbeiter? Also äh, da geht es ja, also eigentlich ist es ein sehr guter Weg so gewesen, genau, man ähm, man gibt erstmal ein Angebot, man hat vielleicht schon so ein, zwei oder so, wo man weiß, hey, die berichten auf jeden Fall sowieso schon super gerne darüber und darüber aktiviert man dann die Leute, die das auch gerne machen, die das dann sehen und aufstehen und sagen, ach hier, äh, ich übrigens auch. Äh, gibt es da noch irgendwie andere Methoden, wenn ich jetzt äh, das gerne umsetzen möchte, auch die Kultur und so stimmt, aber äh, ja wie, wie kann ich dann wirklich die Mitarbeiter aus meinem Unternehmen? Vielleicht, wenn es auch dezentral oder so organisiert ist, wenn ich nicht jeden persönlich kenne, wie kann ich die finden und an, ansprechen? Bin, das
1: also mein, ja, ist ein guter Punkt. Die Erfahrung aus der Praxis bei mir ist eigentlich so, dass es in der Regel reicht, wenn man, also angenommen, wir haben das Thema clever, smart, strategisch und so weiter aufgesetzt und allen ist klar, was es kostet, was es bringt, etc. und Co. Man fängt an, jetzt die richtigen Leute dafür zu suchen. Ähm, es ist das in der Regel reicht, wenn man dem Thema einfach Öffentlichkeit verschafft intern und durch idealerweise ganz niedrigschwellige Angebote. Das kann so ein Social Lunch sein, wo man sagt, also es gibt was Spannendes zu essen. Ähm, Mittagspause muss eh jeder machen. Und am Start des XY bieten wir euch einfach an. 90 Minuten, kommt vorbei. Ähm, wir haben so ein bisschen Grundinfos. Was sind eigentlich Corporate Influencer oder was ist ein Markenbotschafter? Was kann man da so machen? Äh, wir haben ein, zwei, drei spannende Leute, vielleicht Influencer, die tatsächlich jemand was sagen oder eine Kooperation, die wir sowieso haben rund um ein cooles Event oder was anderes Interessantes, kommt dazu, ihr könnt was lernen, ihr könnt euch was anschauen und ihr könnt vor allem mit ein paar Leuten reden, die da schon einen Schritt weiter sind und euch dazu informieren. Und in der Regel kommen dann natürlich die, die es sowieso auf der Agenda haben, auf dem Radar, die daran interessiert sind und genau das sind ja auch die, die man gerne haben möchte und dann kann man da eben nicht so stark von oben nach unten durchkommunizieren, das ist unser Programm, das gehört alles dazu und hier muss ich registrieren, Das musst du tun, sondern eher die Leute kommen und du bist sofort mit ihm im Gespräch, im Austausch und fragst, was interessiert euch, worauf habt ihr Lust, was ist ein spezielles Thema, welche Erfahrungen habt ihr auf LinkedIn mit eurem Thema gemacht, wie können wir euch unterstützen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist der wesentliche Ansatz und im, im Kern muss man ja eigentlich ganz ehrlich sagen, geht es darum, eine Handvoll von diesen Leuten zu identifizieren, die da richtig Lust drauf haben, die auch die entsprechende Expertenrolle haben, mit der man äh, nach draußen gehen kann, weil da wirklich viele Fragen gestellt werden, weil da eine Diskussion stattfindet, beispielsweise im Social Web, und die haben dann eine große Ausstrahlung auf andere. Das sollte man Unternehmen niemals unterschätzen, ist in Agenturen wahrscheinlich genauso, nur halt im Kleinformat, aber ähm, dass, wenn Leute was machen und damit erfolgreich sind, dann zieht es unheimlich schnell ganz viele andere, weil die eben ersten Szenen. Ähm, du kriegst keinen Ärger, wenn du da dich mal ne, über den Tagesrand hinaus engagierst. Ähm, es wird geregelt, es wird sich um dich gekümmert. Wenn du Infos brauchst, dann bekommst du welche. Und es macht tatsächlich Spaß oder ähm, es entwickelt sich was. Und äh, du kommunizierst dann ja nicht irgendwie ins Leere hinein, sondern bekommst Feedback, bist plötzlich mit Menschen, Kunden, Konsumenten im Austausch im positiven Sinne, die du vielleicht sonst gar nicht erreicht hättest, schon gar nicht in dieser 1 zu 1 Situation. Und das sind alles so Punkte, die dann relativ schnell ziehen, wenn es so die ersten positiven Vorbilder gibt. Und wenn man vor allem schafft, denen, die sowieso Lust drauf haben, sich für interessieren, klar macht, könnt ihr auch bei uns machen. Wir unterstützen euch sogar. Wir finden super, dass ihr euch ähm, bisher sowieso schon quasi privat engagiert habt. Ähm, lasst euch doch dabei unterstützen. Das ist eine großartige Geschichte.
0: Das motiviert ja bestimmt auch nochmal zusätzlich, wenn dann der Mitarbeiter auf einmal so das Gefühl hat, boah, ihr seht mich auch wirklich, ihr versteht mich und jetzt ne, kriege ich sogar noch irgendwie so eine Art Empowerment oder so an die Hand. und ja. Absolut. Absolut. Im Alltag auf jeden Fall. Äh, das heißt genau, es geht also, wenn es auch um die Motivation der Mitarbeiter geht, dann wirklich darum, ihn ähm, ein inhaltliches Angebot zu machen, ihre Interessen noch weiter zu befeuern, ihnen noch mehr an die Hand zu geben, eben auch äh, so Dinge, die vielleicht im Alltag oder so dann eben nicht äh, einfach mal so auf der Straße liegen, also tolle Gesprächspartner zum Beispiel und jetzt weniger zum Beispiel um äh, mehr Gehalt oder äh, nochmal, keine Ahnung, also klar, Zeit und so muss dann auch bereitgestellt werden, aber äh, da habe ich jetzt auch, also ist ja auch sehr naheliegend, dass man dann denkt so ja klar und die die dann besonders positiv irgendwie äh, über uns berichten kriegen einen kleinen Bonus ja. und so aber das ist ja eben nicht der Gedanke dahinter ne?
1: ja klar da gibt es natürlich auch ganz viele Fragen und auch eine ganze Reihe von Fallstricken die man beachten muss das hängt natürlich einerseits mit den Arbeitszeiten zusammen im Social Web ist es einfach mal so dass die sogenannten High Traffic Windows die sind halt da, die liegen so ein bisschen außerhalb der ähm, Kernarbeitszeiten, nämlich alle sind auf dem Weg zur Arbeit, alle machen Mittagspause, alle sind auf dem Weg nach Hause oder es ist Samstagnachmittag, Einkäufe sind erledigt und ich daddel ein bisschen auf dem Smartphone, mich durch die verschiedenen Plattformen und Kanäle. Also das sind in der Regel natürlich die außerhalb der Kernarbeitszeit liegen, da wo richtig was passiert. Das muss man als Unternehmen regeln und das andere ist tatsächlich, ähm, ja, eine reine Frage von Ressourcen. Ich kann das nicht auch noch oben drauf packen und schon gar nicht als Unternehmen kann ich das erwarten, sondern ich muss sagen, in so einem Anfangsübungsteststadium kann es natürlich mal so sein, dass ein paar Leute das einfach so ausprobieren, ihre Erfahrungen sammeln im Unternehmen und den entsprechenden Leuten eng im Austausch sind, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, was ist komplett unrealistisch und was brauchen sie noch. Und dass man dann aber relativ schnell zu einem geregelten Umgang mit der ganzen Geschichte findet und sagt, okay, wenn ihr das macht und wir glauben dran, wir sehen das auch, weil wir es ja messen, dass es tatsächlich einen positiven Einfluss auf unsere Ziele hat, dann ist das eine extrem wichtige Arbeit und die muss honoriert werden im Sinne von, entweder nimmt dir jemand anders ein bestimmtes Paket ab und du hast so und so viele Stunden dafür pro Woche, die du einsetzen kannst und die eben nicht, Oh, da ist er ja schon wieder auf Twitter unterwegs oder sowas und hier bleibt die Arbeit liegen, sondern wirklich auch gewertschätzt wird in den Team-Meetings, im Social-Internet, wo überall über sowas geredet wird. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache, damit es nicht nach so einem quasi Anfangseuphorie relativ schnell wieder abflacht oder bei dem ersten kleinen Gegenwind abflacht, weil das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das Ziel von Markenbotschaftern oder Corporate Influencer in der Öffentlichkeit, also nach draußen. Das kann ja nicht sein, dass dauernd mega megapositive Botschaften tausendfach reproduziert werden und die ganze Welt zu zuspammen oder sowas, sondern das wirklich realistische Ziel kann ja eigentlich nur sein, dass eine Person mit einer anderen Person im Dialog bleibt. Und vor allem bei den kritischen Themen eben im Dialog bleibt mit kritischen Stakeholdern, die bei den Themen, die uns alle beschäftigen, von Mikroplastik über Arbeits- und Produktionssituationen ähm, dem Sourcing und was man alles noch so an potenziell krisenhaften Themen in Unternehmen haben kann das wesentliche Ziel, was man erreichen kann, ist man mit den Menschen, die es neutral betrachten, sich informieren wollen oder kritisch betrachten, kritische Nachfragen haben, die alle legitim sind, dass man mit dem im Dialog bleibt, dass der Dialog nicht abreißt, sondern fortgeführt wird und vor allem mit den Experten, dass sich die Leute nach draußen, den Kopf nach draußen stecken, die zum Thema Circular Economy, Mikroplastik, Produktionskreislauf oder welches das Thema gerade ist, Inhaltsstoffe von Produkten und so weiter dass die tatsächlich da draußen Rede und Antwort stehen können und tief im Dialog bleiben. Nicht plötzlich alles Gold und Grün angemalt ist. Ja. Das ist ja völlig unrealistisch. Das kann man auch von niemand erwarten. Ähm, sondern dass, ja, es gelingt über die Experten, die unterwegs sind und über die Zugänglichkeit, dass er nicht ein Unternehmensaccount irgendwas homepostet, sondern eine konkrete Person mit einer spezifischen Position und einer echten inhaltlichen Expertise aus dem Unternehmen für mich plötzlich greifbar und erreichbar ist da machen manche Plattformen mehr Sinn als andere. Da macht für so ein Thema, wie eben geschildert, natürlich LinkedIn wesentlich mehr Sinn als Facebook. Ja. Der Menschen, die dort unterwegs sind, auch wegen der, wegen der Haltung, in der da kommuniziert wird. Und äh, dann kann es eine extrem gute und positive und hilfreiche Geschichte sein.
0: Welche anderen Plattformen würdest du dann noch da sehen? Also Twitter ist natürlich auch super groß. Da sind äh, natürlich sehr viele Menschen oder gerade auch so typische Corporate-Influencer, wenn ich jetzt an Magdalena Rogel oder Steffi Tönnies mhm. oder so denke, sehr groß geworden. Ähm, aber also Instagram wäre da vielleicht mehr so das lifestyle Medium, ne, worüber man es äh, machen könnte, um so auch vielleicht eine, irgendwie, ja, eine Arbeitskultur auch zu transportieren. So hier sieht es so bei uns aus oder vielleicht auch Events oder so dokumentieren. Welche sind ja. da für dich noch relevant?
1: Also im Kern äh, sind es im Augenblick für mich eigentlich LinkedIn und Twitter. Das hängt mit den Plattformen an sich zusammen, dass dort ähm, technisch, wie die Plattform funktioniert, aber auch quasi mit dem Habitus, in der sie genutzt wird in Deutschland, ähm, tatsächlich sich Debatten ganz gut abbilden lassen. Auf LinkedIn noch ein bisschen besser als auf Twitter. Das hängt mit den Formaten, die da möglich sind, zusammen. Ähm, und Plattformen drumherum finde ich auch nicht uninteressant, wie beispielsweise Instagram. Aber da ist oft das Thema, dass Menschen da privater oder persönlicher unterwegs sind und dann ab und zu mal quasi bei einem wirklich spannenden Event oder einer tollen, weiß ich nicht, Marketingkampagne oder einem neuen Produkt, von dem sie wirklich überzeugt sind, da auch was durchblicken lassen. Aber das ist nochmal auf einer anderen Ebene. Also wenn es tatsächlich jetzt um die wesentlichen Themen, die man so unter Corporate Communications zusammenfassen würde, weil man es auch ein bisschen natürlich abtrennen muss zu den verschiedenen anderen Ebenen, auf denen kommuniziert wird. Das eine ist, ne, die offizielle Stimme des Unternehmens, der Vorstandsvorsitzende, die Geschäftsführerin, der Pressesprecher, die Pressesprecherin. Das andere ist quasi Kundenservice als Thema. Also da, wo es wirklich darum geht, mit den Konsumenten sich ganz eng auszutauschen über die Produkte, Produktqualität, Service, alles drum und dran. Und dann gibt es in der Mitte eben diese anderen Themen, die von den beiden Ecken nicht so stark besetzt sind, nämlich alles zwischendrin. Das sind eher die Diskussionen von den Themen, die ich eben schon erwähnt habe, wo es darum geht, in einem Austausch zu sein mit dem Unternehmen, was beschäftigt euch eigentlich bei dem Thema? Wie geht ihr mit jenem Thema um? Was ist eure Haltung zu diesem? Und so weiter und so fort. Und da ist, glaube ich, LinkedIn und Twitter einfach ein guter Ort, um zu diskutieren. Teilweise in manchen Themen auch Facebook und ich würde als Unternehmen einfach eher auf die Plattformen an sich schauen und analysieren zu den Themen, zu denen ich Experten habe und Menschen von uns nach draußen kommunizieren wollen. Wo findet dieses Thema eigentlich statt? Wenn es auf Facebook stattfindet und dort debattiert und verhandelt wird in unserer Gesellschaft, dann muss ich halt dorthin. Und wenn ich sage, es ist mir im Augenblick zu krass, wie dort gesprochen wird und wer sich dort wie äußert, dann muss ich meine Stimme vielleicht da zurückdrehen und woanders mit einer kleineren, aber trotzdem extrem relevanten Teilöffentlichkeit darüber sprechen. Aber das halte ich für das Entscheidende, dass genauso, wie wir quasi von unten nach oben die Menschen finden wollen, die wirklich motiviert sind und wirklich interessiert an dem Thema in meinem Unternehmen, genauso muss ich nach draußen schauen, nicht, wo hätte ich gerne, dass irgendwas kommuniziert wird, sondern wo wird denn tatsächlich über das Thema Mikroplastik gesprochen und ja. dann dorthin gehen und schauen, kann man da tatsächlich bei der Breite und Tiefe, in der dort gesprochen wird, bei der Art und Weise, wie dort diskutiert wird, kann ich mir tatsächlich Gehör verschaffen? Bringe ich da durch? Gibt es da Interesse an der Art und Weise, wie ich darüber sprechen möchte? Und wenn ja, dann machen. Und wenn nicht, muss man dann damit leben, dass das die falsche Plattform ist.
0: Ja. Und wenn wir dann nochmal auf das Thema Ressourcen eingehen, also gerade ähm, wenn es eben um so sehr kritische Themen geht wie irgendwie keine Ahnung Inhaltsstoffe oder sehr kritische Produktionsweisen und so weiter, dass es wirklich darum geht, dass der Mitarbeiter auch wirklich ja sprechfähig ist oder auch alle Infos hat, um dem wirklich entgegenzutreten, um zu argumentieren. Er kennt ja den Prozess oder die internen Abläufe sowieso wahrscheinlich am besten und kann da auf jeden Fall äh, sehr selbstbewusst auch auftreten oder Dinge erläutern. Ähm, aber welche Ressourcen müsste ein Unternehmen dann wirklich konkret diesen Mitarbeiter bereitstellen? Oder über welche äh, Prozesse könnte das laufen? Also sind das regelmäßige Coachings oder Leitfäden oder Newsletter oder wie kann man die Leute da wirklich auf dem Laufenden halten irgendwie und ein bisschen, ja, ihnen ein bisschen Futter geben sozusagen.
1: Ja, also wenn wir die Corporate Influencer sprechen und dabei im Hinterkopf haben, dass es so eine Handvoll Leute sind, die wirklich einen Unterschied machen qua ihre Reichweite, so wie es die Vorstandsvorsitzenden bei Daimler beispielsweise sind oder bei Siemens oder wirklich echt exponierte Experten auf ihrem Gebiet, dann ist für uns eigentlich dieses Thema Trainings und Coachings am Anfang das wirksamste Mittel, weil es tatsächlich eher darum geht, den Menschen dabei zu helfen, wie sie ihre Botschaften und Inhalte, bei denen sie ja die absoluten Experten sind, wie sie die kanaladäquat richtig draufbringen auf die Plattform und dann richtig mit dem Feedback umgehen. Und das zu organisieren für jemand, das ist, glaube ich, das Entscheidende und zu helfen, das möglichst eigenständig und gut zu machen und vor allem, so ein paar Hilf, äh, ja, Hilfsangebote zu geben, wie man das in seinen eh schon knallvollen Arbeitsalltag integrieren kann um was man vielleicht lassen kann, weil man auf dem Weg Corporate Influencer mehr und wirksamer Menschen erreicht als auf einem anderen Weg, in dem man bisher auch ein paar Stunden pro Woche investiert hat. Und das am Anfang auch wieder ganz ehrlich klar zu machen, es geht nicht darum, alle zwei Wochen einen Tweet abzusetzen. Und der ist dann auch noch vorformuliert und durchstrukturiert und ähm, von allen möglichen Menschen im Unternehmen und auf Beratungsseite auch noch durchgearbeitet. Da kann nichts bei rumkommen, was tatsächlich eine Debatte startet oder was eine authentische Stimme hat. Und diese quasi Befähigung, das, was dieser Mensch alles eh schon weiß, sagen möchte und bieten kann, richtig auf die Plattform zu bringen und so ein bisschen klar zu machen: auf der Plattform wird so und so kommuniziert. Das heißt, man kann nicht einfach so einen Artikel auf LinkedIn posten und das war's, sondern ähm, es gehören auch eine ganze Menge andere Dinge dazu, so an regelmäßigem Austausch, um klar zu machen: ich möchte hier wirklich in Dialog treten, möchte mich unterhalten mit euch, möchte wissen, was ihr zu dem Thema und zu unserer Lösung, unserem Angang, unserer Haltung denkt. Ähm, das ist eigentlich das Entscheidendere. Und inhaltlich sollten das tatsächlich die Experten sein, denen man vielleicht noch hier und da, aber das muss man natürlich nicht bei Vorstandsvorsitzenden äh, oder Geschäftsführerinnen machen, klar machen muss, wo die Leitplanken links und rechts sein, wo ich mich nicht zu stark raus auslehnen sollte. Ähm, aber das ist eigentlich das Entscheidende. Und bei den ganz vielen anderen Markenbotschaftern, wenn man das so trennt und sagt, davon gibt es ganz viele, die in ihrem Arbeitsalltag sich auch mit dem Thema Inhaltsstoffe beschäftigen, die auch was dazu sagen können, ähm, denen bieten wir in der Regel so einen Mix aus beidem, nämlich natürlich Trainings, Coaching zu dem Thema Plattform an sich. Ähm, wie könnt ihr da erfolgreich sein und eure Reputation auch gut im Griff behalten und managen? Ähm, plus ein bisschen mehr auch zu der Unternehmenspositionierung und zu den sogenannten Kernbotschaften, Also was möchte ich eigentlich mittransportieren bei dem, was ich inhaltlich und fachlich sowieso erzähle? In welcher Haltung mache ich das? Und welche Botschaften sollen dabei noch rüberkommen? Wie positioniere ich mich als Unternehmen im Markt XY? Und das ist eigentlich so das Wesentliche, weil wir setzen immer voraus, die Themen, mit denen diese Menschen dann rausgehen, das sind deren echte Leib- und magen mit denen sie ja. jeden Tag beschäftigt sind, wo ihnen auch keiner was vormachen kann. Und das sieht man auf LinkedIn beispielsweise bei einigen unserer Kunden, wo sich eine relativ, relativ schnell ein echt spannender Austausch stattfindet, der oft in den letzten Jahren überhaupt nicht so richtig gelungen ist, zum Beispiel mit Wettbewerbern. Ja. Darunter kommentiert, starke Artikel, so ähnlich packen wir es auch an. Bei uns ist es eigentlich interessant gewesen, als wir diesen und jenen Hebel umgelegt haben, dann hat sich richtig was getan, war das bei euch auch so oder sowas? Das sind Sachen, die sonst vielleicht auf einer Konferenz so unter zwei bei einer Tasse Kaffee oder sowas stattfinden. Ja. Da finden sie in der Öffentlichkeit statt. Und... Ähm, das ist echt extrem positiv, weil es ne, diese Authentizität, von der alle so träumen, ja. das ist, dass Menschen mit anderen Menschen wie von Mensch zu Mensch sprechen und nicht mit so einer künstlichen Unternehmensstimme, ähm, die eigentlich nichts sagt, obwohl sie was sagt und einen so ein bisschen unbefriedigt zurücklässt.
0: Ja, ja, da liegt so eine große Chance drin, natürlich, ne, also in allen möglichen Bereichen, eben in diesem persönlichen Austausch und dann auch eben so öffentlich. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dann aber auch wirklich äh, für manche Unternehmen an der Stelle dann irgendwie so ein bisschen gruselig wird, weil sie ja wirklich in dem Moment ja auch so ein bisschen die Kontrolle über diesen öffentlichen Austausch, diesen Dialog verlieren oder auch verlieren müssen, ne, also abgeben müssen. Ja. Was sind so die größten Ängste oder Sorgen oder Vorbehalte, äh, die euch so begegnen in eurem Beratungsalltag?
1: Also, es sind tatsächlich, ähm, so mal unter dem Groß, Großbegriff rechtliche, rechtliche Fragestellungen. Also, das eine ist natürlich, wenn ein Unternehmen börsennotiert ist, ähm, egal auf welchem Level, an welcher Börse, ähm, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage. Ganz viele Fragen beschäftigen sich mit dem Thema Schleichwerbung, ähm, unlauterer Wettbewerb, Haftung, Urheberrechte, ähm, nämlich, Ach, ganz banal, wenn wenn Leute für ihr Unternehmen auf einer bestimmten Konferenz sind, Fotos machen, äh, Inhalte teilen, ähm, in Q&A-Sessions ähm, natürlich gerne in die Tiefe, und die Breite gehen möchten, um wirklich spannende Dinge zu erklären, nicht nur so Punchlines auf der oberen, allerobersten Oberfläche, die sich gut anhören, aber beim drüber nachdenken auch schon wieder so banal sind, äh, dass man sich auch hätte sparen können. Ähm, Ganz viel natürlich auch zum Thema Arbeitsrecht, also Arbeitszeiten ähm, und wie ist diese, also was ist privat, was ist persönlich, was ist halb privat, halb öffentlich oder sowas ähm, und von diesen 50 Shades auf ähm, Halböffentlichkeit, ähm, wie mache ich es dann eigentlich richtig, also ohne mir zu schaden, ohne dem Unternehmen zu schaden und das sind die, die Dinge, die immer so an erster Stelle kommen und dann kommen natürlich auch noch äh, diese ganzen Fragen nach Kontrolle und Kontrollverlust, wo man das relativ schnell mit vielen guten Tools, die es heutzutage gibt, so abfedern kann, dass wir sagen, das Wichtigste für euch als Unternehmen ist doch, dass ihr einfach seht, was da stattfindet. Seht, was Leute so sagen, seht, was die Dialoge, die Antworten dazu sind, was auf der Engagement-Ebene stattfindet und wenn ihr das seht das müsste doch eigentlich reichen, weil dann seid ihr informiert, ihr habt ein gutes Gefühl dafür, wie ist da draußen so die Stimmung, das Momentum auf Plattform X zu Thema Y und könnt eigentlich wie in der klassischen Krisenkommunikation, habt so ein Monitoring, wo ihr seht, unser Thema findet statt mit dem Sentiment, das sind die Fragen, die Menschen so haben. Sollen wir da nochmal was zuliefern? Sollen wir nochmal unserem Corporate Influencer, der da draußen gerade unterwegs ist, nochmal hinweisen auf diese eine Blogpost, die wir vor anderthalb Jahren veröffentlicht haben, wo aber auch alle wesentlichen Zahlen eigentlich drinstehen, um die es gerade so geht. Und das ist eigentlich im Wesentlichen das, was ich als Unternehmen finde, ich, wenn ich verantwortlich bin als eine bestimmte Abteilung oder ein Projekt für Corporate Influencer, das, was ich haben muss, dass ich nie den Überblick verliere, was passiert da eigentlich draußen und wo kann ich gegebenenfalls noch unterstützen. Weil in der Regel haben wir das Gefühl, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind genauso vorsichtig, haben genauso viele Fragen wie das Unternehmen an sich. Es ist im wenigsten seltensten Fall so, dass alle losstürzen und es muss man ehrlich auch sagen, es ist aber auch tatsächlich so, diese Befürchtung, so jetzt gehen ein paar Leute nach draußen, stecken Kopf Kopfhaus zu bestimmten Themen und jetzt werden wir, also sofort Shitstorm, der okay. sowieso eigentlich ja. nichts Negatives ist, sondern im Positiv einfach erstmal, da findet statt, Aufmerksamkeit und so, dass in der Regel erstmal gar nichts passiert es sei denn, jemand ist tatsächlich wirklich gut vernetzt, ist wirklich in Echtzeit an einem Thema dran und hat auch noch eine spannende, kantige Position. Dann entwickelt sich eine Debatte. Und ähm, Teil davon zu sein, zu sein, ist eigentlich das Beste, was im Unternehmen passieren kann. Weil das Schlimmste ist, wenn da draußen über Sachen geredet wird, die dich wirklich betreffen und dein Geschäft. Und du bist nicht Teil davon. Ja. Du bist ignoriert, weil du zu spät dran bist, weil du in den Sachen, die du sagst, nichts Relevantes beizusteuern hast, weil es alles so corporate verschwurbelt ist. Und ähm, das müsste Unternehmen eigentlich über diese ersten Fragen hinweghelfen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man ganz sorgfältig bei den Fragen rund um Arbeitsrecht ist und um Urheberrecht, Wettbewerb, Schleichwerbung, ähm, diese ganzen
0: Geschichten. Ja, absolut. Ähm, genau, dann so, wir nähern uns dem Ende, ähm, würde ich auf jeden Fall nochmal auf das Thema Messbarkeit eingehen, weil du das äh, ganz am Anfang vor allem auch betont hast, dass das für dich eben die Corporate Influencer so besonders macht, dass man den Erfolg auch wirklich messbar zeigen kann. Äh, wie würdest du da vorgehen? Was sind so die Werte, die auf die ihr da achtet?
1: Also das eine ist, es gibt natürlich ganz viele tolle mal, Social Media Management Tools, werden die in der Regel genannt Redaktionstools, Employee Advocacy Tools, Denkt bei Hootsuite an, was glaube ich äh, relativ verbreitet ist, oder Scompler oder es gibt auch von LinkedIn Elevator als ähm, eigenes Programm für das Thema Employee Advocacy, Sociable. Also ganz viele, ganz viele Plattformen werden schon teilweise benutzt, entweder fürs Monitoring oder so als Aktionsmanagement Tool, um mehr Mitarbeiter einbinden zu können, als nur die zwei oder drei, die Zugang zu den ganz großen ähm, Monitoring Plattformen haben. Und was die Messbarkeit betrifft, finde ich es erstmal wichtig, sich tatsächlich bei den Zielen, die jemand hat, also seien es jetzt mal ganz einfach, wenn man es unterbricht, bei Otto beispielsweise, die Qualität und Quantität von Bewerbungen hochzufahren. Hm. Das ist natürlich ein extrem gut messbares Ziel, wenn man das, sag mal, technisch handwerklich gut einsteuert so dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann da draußen für dieses Ziel unterwegs sind, gut ausgestattet sind, nicht nur mit den Infos, aktuellen Jobprofilen, sondern wenn sie beispielsweise ganz banal und technisch ähm, ihre Links, die sie verbreiten haben, also Tracking-Links verbreiten, ähm, wo ich genau sehen kann, wenn jemand auf ein Jobprofil kommt, wo kommt er eigentlich her, nicht nur von welcher Plattform, sondern tatsächlich über diesen UTM-Link oder was auch immer man technisch benutzen möchte, nachvollziehbar ist, das ist auf der Basis von diesem Tweet von diesem Menschen, ähm, dann kann ich überhaupt erst nachvollziehen, äh, ganz konkret, was es für eine Wirkung gehabt hat. Das mh, ja, machen wir mit allem, was Menschen verbreiten, ob es ein Artikel ist auf LinkedIn oder ein Tweet oder eine Post auf Facebook oder was auch immer. Und das andere ist tatsächlich, dass ich mir, wenn es um äh, Influence an sich geht, von Anfang an also erstmal natürlich das Thema an sich anschauen, wie groß und auf welcher Plattform das ist, den Menschen, der sich dafür interessiert, dazu kommunizieren möchte und sein Netzwerk quasi vermessen und so einen Startpunkt bilden. Er persönlich beispielsweise auf LinkedIn ähm, ist mit der Reichweite und dem beispielsweise Engagement gestartet. Ähm, jetzt fokussiert er sich auf ein bestimmtes Thema und postet dazu regelmäßig, regelmäßig im Austausch dazu und dann ist es über die Plattform, die ich eben erwähnt habe, ähm, wenn man den Account einbindet, relativ einfach, gut und effizient zu messen. Alles, was der da so macht, welchen Widerhalt findet das? Ja. Und ähm, wenn ich die Ziele dahinter relativ gut anknüpfe an, ähm, ich möchte für Thema XY auf Plattform XY ähm, dieses und jenes erreichen, dann kann ich es quantitativ durch so eine Plattform ziemlich gut messen, ob da was stattfindet und was und in welcher Qualität sich das entwickelt. Und ich kann es natürlich auch qualitativ machen, indem ich mir vorher Gedanken mache, welche Botschaften sollen da eigentlich rüberkommen, ähm, welche Teilöffentlichkeit möchte ich erreichen. Also sind es zum Beispiel Dialog mit Wettbewerbern oder mit kritischen Stakeholdern, dann kann ich das qualitativ natürlich raussuchen und sehe das bei einem Artikel rund um Inhaltsstoffe beispielsweise. Wer liked, wer shared, wer kommentiert, mit wem ist immer im Dialog. Und dadurch, dass das alles immer von Mensch zu Mensch auf dieser Plattform stattfindet, sehe ich ganz genau, okay, da haben sich, hier haben sich Wettbewerber geäußert, hier haben sich Mitarbeiter und Mitarbeiter geäußert, ähm, hier kritische Stakeholder. Die gehören alle auf die Liste von denen, die wir erreichen wollen, mit denen wir im Dialog stehen wollen. Und dann ähm, ist so ein Ziel ziemlich gut durchzumessen.
0: Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich den perfekten Mitarbeiter habe, der super authentisch über ähm, mein Unternehmen berichtet, der auch äh, ja auch mal zeigt, wenn es nicht so gut ist, der mit vielen Menschen im Dialog steht, der auch noch messbare Erfolge hat und der wechselt jetzt das Unternehmen und geht woanders okay. hin, zu meinem Konkurrenten am besten. <lacht> ähm, Denke ich dann nicht so, oh Mann, jetzt habe ich so viel rein investiert und äh, der steht quasi für mein Unternehmen und jetzt äh, steht ja <lacht> sein Gang quasi auch für meinen Niedergang oder ja, wie sollte ein Unternehmen das handeln und damit umgehen und das auch einordnen?
1: Ja. ja, Das ist gut, dass du das ansprichst. Auch das ist am Anfang immer so eine Frage oder so ein Vorbehalt von Unternehmen, weil sie sagen, ach, dann investieren wir in diesen oder jenen Menschen und dann geht es alles ins Leere, wenn der geht. Da muss man ganz einfach und pragmatisch sagen, das ist immer so, wenn jemand geht aus dem Unternehmen. Also wenn jemand, ob jemand zwei Jahre oder 20 Jahre da ist, in denen habt ihr auch viel investiert, nicht nur in Weiterbildung, sondern auch Beziehungen, die er sich aufgebaut hat, Expertise, Expertise die er sich angeeignet hat. Und dann geht jemand und dann ist das so. Und ich finde, damit muss man von Anfang an leben, sonst kann man es ja gleich lassen. Und es ist natürlich auch so, dass wenn jemand keine Personenmarke ist, also wenn nicht die Person selbst im Vordergrund steht und das Unternehmen so ein bisschen im Hintergrund, sondern wirklich Corporate Influencer ähm, und die, die eigene Expertise und das eigene Thema, was ein beruflich treibt, im Vordergrund steht. Dann ist natürlich nicht besonders authentisch, wenn ich auf der einen Seite ähm, mein Unternehmen hochgejubelt habe, Wechsel. Und zwei Monate später jubel ich einen Konkurrent hoch. Aber so ticken Corporate Influencer in der Regel auch nicht. Sondern die kommen relativ stark über das Thema an sich und ziehen das Unternehmen mit. Also kommen über ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ein Thema, was die Branche an sich beschäftigt. Und sind da Expertin oder Experte, machen das Thema groß, natürlich mit ihrem Kopf aber auch mit dem Unternehmenslogo oder mit dem Unternehmen Botschaften im Hintergrund. Und das, was abwandert, was wirklich wehtut, ist natürlich die Expertise, die geht. Aber dass jemand dann bei einem anderen Unternehmen ist, sei es, er wechselt komplett die Branche, aber bleibt bei seinem Thema oder bleibt in der Branche und bleibt bei seinem Thema, dann muss man damit leben und kann es, glaube ich, auch ganz gut verkraften, dass es wie so eine Art Abkühleinarbeitungsreinkommende äh, Zeit oder Periode gibt, und dass danach der Mensch, das würde da nicht hinwechseln, auch überzeugt ist von dem Unternehmen und von den Produkten und von den Dienstleistungen und genauso begeistert, aber auch offen und ehrlich und transparent darüber sprechen wird. Und man einfach schauen muss im eigenen Unternehmen, dass man ständig schaut, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, wissen, sie können das tun, sie werden unterstützt, sie haben in der Regel weitestgehend freie Hand und sollen sich eher melden, als dass man sich bei ihnen meldet, wenn es irgendwas gibt. Und dann wird man da Stück für Stück, weil es gut funktioniert hat, immer wieder genügend Nachwuchs bekommen. Was ich glaube, was schwieriger ist oder schwerer dann abzunehmen, ist, wenn das eher so, also so ganz, ganz, übertrieben begeistert vom eigenen Unternehmen und teilweise auch so ein bisschen an den, an der Realität vorbei, jemand als Corporate Influencer auftreten würde, weil das dann unglaubwürdig ist, wenn man sich genauso mit allem drum und dran für jedes andere Unternehmen begeistern könnte. Ist aber in der Regel nicht der Fall. Nicht der Fall. Ja. Und ich glaube, dass es nicht so, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, dass Pavel Dillinger morgen zu 1 in 1 wechselt oder sowas.
0: Ich denke ähm, auch. Weil das
1: ist nicht äh, echt große Identifikation ähm, von jemand, der lange dabei ist, ganz tief drin in seinen Themen, schon verschiedene Stationen durch hat, der wirklich sagt, lieber wechsle ich hier intern in alle möglichen Richtungen, als dass ich woanders hingehe, weil hier habe ich wirklich einen Ort gefunden, an dem ich erfolgreich sein kann, gefördert werde und so weiter und so fort.
0: Ja, wenn wir da mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm wo geht die Reise denn wohl noch hin bei dem Thema? Also ich habe äh, gestern ein Gespräch geführt, äh, da war am Ende so die Erkenntnis oder die kleine Voraussage, dass äh, wir in diesem Jobkontext demnächst alle zu kleinen Influencern werden. Da spielt ja auch dieses Thema Personal Brand total rein. Ne? Das, äh, dem ja. hat man jetzt halt auch einen Namen gegeben, dass äh, jeder, der so für sein Thema brennt und auch äh, ja auf der Karriereseite irgendwie was bewegen und erreichen möchte, der, äh, der muss rausgehen quasi, kommunizieren, sich positionieren zu Themen und in Dialog treten mit der Branche, in der er sich bewegt. Ähm, wie siehst du denn das? Ist das so einer der wichtigsten Treiber oder gibt es auch noch ganz andere Entwicklungen irgendwie, die äh, das Thema noch, noch größer und wichtiger machen werden?
1: Also das eine ist ganz klar, dass äh, dieses Thema Online-Reputation, also bin ich, bin ich gut auffindbar, ähm, habe ich ein klares Profil, für das ich stehe, digital, wenn mich jemand googelt. Ähm, das Thema gibt es ja schon länger, aber ist jetzt ein bisschen stärker auf die Agenda gekommen. Das ist für mich völlig logisch, das ist richtig so und das spielt auch eher dem Corporate-Influencer-Thema in die Hände, weil das vielleicht ein bisschen dafür sorgt, dass wieder klarer ist, wer es eigentlich im wirklichen Corporate-Influencer, nämlich so ein Dieter Zetsche beispielsweise und was ähm, ist einfach ganz normal, wie man früher ab und zu seinen Lebenslauf äh, aufgearbeitet hat und mal wieder jemand in die Hand gedrückt hat, dass man das heutzutage ähm, online viel sichtbarer und auf Dauer aktuell in Echtzeit hat. Das ist einfach dazugehört und dass man deswegen nicht gleich ein Corporate Influencer ist, nur weil man sein LinkedIn-Profil ordentlich überarbeitet hat und ab und zu was postet zu einem Thema, was man spannend findet, sondern dass es einfach grundsätzlich zur Online-Reputation dazugehört. Ich glaube, dass dieser dieser Hype um Corporate Influencer sich in den nächsten 24 Monaten nicht abschwächen wird, sondern vielleicht eher durch so ein so ein Tal der Ernüchterung ja. <lacht> durchgeht, wie, wie das immer mit solchen Hype-Themen sein soll oder sein muss, bevor das ein dauerhaftes, ganz normales Thema wird, was in die Toolbox von allem, was man so auf Owned, Earned, Paid machen kann, reinsortiert wird. Weil ich glaube, die einen Unternehmen werden merken, dass sie kulturell einfach noch ein bisschen brauchen, bis sie alles, also quasi so einen Biotop zur Verfügung stellen können, in dem das richtig gut funktioniert und nicht dauernd irgendwo aneckt und zu Problemen führt, dass sie eigentlich ganz gut leben können mit dem Kontrollverlust, weil sie unheimlich viel gewinnen, indem da echte Menschen mit echten Köpfen und echten Fans, Freunden, Bekannten, Dialogpartnern da draußen unterwegs sind. Und auf der anderen Seite bei den Corporate Influencern oder bei denen die Markenbotschafter sind, dass viele merken, dass sie vielleicht mehr Corporate sind als Influencer auf den ersten Blick. Also, dass sich einfach noch nicht so richtig viel tut oder nicht so viel wie bei anderen tut, wenn sie da erstmal loslegen. Aber keine Sorge, das kann sich gut entwickeln, wenn man sich da reingibt Aber das ist der zweite Punkt, das Erfolg mit echt viel Einsatz verbunden ist. Also, wenn man sich die anschaut, die als Corporate-Influencer-Personenmarken wie auch immer man es nennen möchte, nicht äh, wird nicht so trennscharf verwendet, was ja auch ja. in Ordnung ist, wenn sich so ein Thema rausbildet. Die, die wirklich erf wirklich erfolgreich sind, die stecken wahnsinnig viel Energie rein.
0: Mhm. Und die
1: stecken die vor allem rein außerhalb der Arbeitszeiten, am sogenannten Tagesrand, viel an Wochenenden, sind auf Barcamps unterwegs, auf Events unterwegs, ähm, Konferenzen, machen hier ein E-Book, dort ein Podcast, hier ein Shortcast oder was auch immer also ich finde es extrem bewundernswert, mit welcher Energie sich diese Menschen reinschmeißen. Aber das sollte eben keiner unterschätzen ähm, und sagen, äh, mache ich auch ein bisschen was auf LinkedIn oder höre ich mal wieder auf, nur auf Twitter zu lesen, Twitter auch mal was oder so. Und ja. damit ist es getan, damit ist in der Regel gar nichts getan. Und ich finde es aber auch gar nicht schlimm, weil das eine ist, ein Unternehmen braucht eigentlich nur eine Handvoll echter corporate influencer die zu ihren Themen richtig was bewegen, wo sich dann ganz viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dranhängen können, dazuordnen können, gute Argumente bekommen, motiviert werden, Sichtbarkeit haben und so weiter und so fort. Und es braucht viele von diesen Themenbotschaftern, ähm, die einfach in ihrem Bereich, in ihren Teilöffentlichkeiten auch ein Thema hochhalten und ab und zu mal reingeben. Und was jeder einfach machen muss, das ist aber reines Handwerk, ist einfach schauen, dass das was ich über mich da draußen wahrgenommen haben möchte, dass das auch wahrgenommen wird. Und dann lieber zwei Kanäle weglassen, die man so mit halber Liebe nur befüllt und sich auf ein, zwei oder drei konzentrieren, die einem wirklich liegen,
0: mhm.
1: Also ne, die Art und Weise, wie da kommuniziert wird, ob im Bewegtbild, Audio, nur Bild, äh, Scribbles, Text oder was auch immer die wirklich Stärke ist, das zu machen und das andere ein Thema zu finden, was einen wirklich fasziniert über den Tagesrand hinaus, wo man sich nicht dauernd irgendwie quälen muss und was aus den Fingern saugen und sagen, oh, seit Monaten habe ich schon vor, diesen und das zu tun, aber irgendwie kann ich mich nicht überwinden, <lacht> weil das muss einem klar sein, das erfordert immer halt so dieses, dieses bisschen mehr. Dazu sind ja ganz viele Leute bereit, aber es muss echt dieses Thema sein, was einen so zieht.
0: Ja. Haben wir dann jetzt zum Abschluss schon deine Predictions ein bisschen vorweggenommen oder hast du noch äh, separate Thesen oder so für die Zukunft, die du vorbereitet hast?
1: Also das, das eine ähm, habe ich eben gesagt, dass dieser Hype äh, sich so ein bisschen ja. quasi durch dieses Enttäuschungstal auf beiden Seiten durch muss, auf der Unternehmensseite und auf der Corporate Influencer-Seite. Das andere ist, glaube ich, alles rund um Influencer, das ist ja auch so mal dein, dein großes Thema, so wie du es erzählt hast. Genau. Ähm, das, glaube ich, wird sich in den nächsten zwölf Monaten einfach als ganz normales Mittel zum Zweck etablieren, dass nicht mehr so ein großes Ding drum gemacht wird, dass irgendjemand irgendwas mit Influencern gemacht hat, sondern dass man einfach überlegt, wir haben dieses Produkt oder jene Dienstleistung oder diese Botschaft, die wir in eine bestimmte Teilöffentlichkeit bringen möchten, nicht überall hin, nicht global ausrollen, sondern in die Teilöffentlichkeit, wo sie hingehört, wo sie wirklich was bewirkt. Und dann kann man sich überlegen, wie ticken die eigentlich, wie man es heutzutage macht, ne? also wie ticken die, wo reden die darüber und dann gehe ich da hin und wenn ich da keine Reichweite habe, dann kann ich mir die kaufen durch einen Influencer, der dann eine Reichweite hat und auch eine Reputation und dann muss ich den aber auch machen lassen und dem sagen, wie gerade bei einem Kunden aus dem Museumsbereich bei uns, dann muss ich kein Konzept machen, auch nicht mit Klink und Hursch, obwohl es so eine super Agentur ist, kein Konzept machen, wie wir das auf TikTok bringen oder wohin auch immer das mit diesem Museum soll, sondern jemand finden, der genau das für der genau das Thema brennt. Museum, Didaktik im Museum, Museen für Kinder und für Jugendliche und den Richtigen und die Richtige suchen und dem sagen, das ist das Museum, du hast zwei Tage Zeit und so und so viel Euro, mach, was du willst, jag deine Drohne durch oder... Ne? Also wir, ja. so wie du es machst, weil du weißt ja genau, was da draußen bei deinen 58.000 Followern auf TikTok gut ankommt. Mach es einfach so, wie es gut ankommt, wie du es machen würdest, auch ohne uns. Und das ist das erfolgsversprechende Rezept. Und ob man dann da dafür bezahlt, für die Dienstleistung, die jemand erbringt, nämlich, dass er einen Film dreht oder einen Podcast macht oder was auch immer. Oder ob man sich beteiligt, einfach an Produktions Kosten oder Reiseaufwand und es ist dann eher earned als Paid Media oder was auch immer ist eigentlich unerheblich, weil im Kern muss es ja nur in der Teilöffentlichkeit, die ich da erreichen will, funktionieren. Und wenn es eben, wenn ich merke, das Thema in der Teilöffentlichkeit spielt auf TikTok überhaupt keine Rolle, dann mache ich es eben nicht auf TikTok. Ja. Und dann ist es nicht so cool, sondern dann ist es ein Namensartikel im Handelsblatt oder ein Interview, ähm, wo auch immer. Aber dann ist das eben das richtige und legitime und effektive und effiziente Mittel der Wahl. So, und dieses im ganz normalen Alltag von Marketing und Kommunikation ankommen, ähm, das halte ich für extrem wichtig und da freue ich mich drauf. Ähm, da muss man nicht dauernd wieder in einem nächsten Hype hinterhercheln, sondern sich einfach nur mit den Plattformen beschäftigen und mit den Menschen, die da unterwegs sind und den Themen, die da mir gehen. Und alles andere ähm, kann man ein bisschen entspannter und ein bisschen strategischer und dann auch wirkungsvoller und erfolgreicher angehen.
0: Ja, absolut. Sehr schöne und wahre Worte zum Schluss. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Schön, dass du äh, ja, hier warst und mit mir gesprochen hast.
1: Vielen Dank dir, vor allem dafür, dass du dich äh, mit so viel Energie um so ein spannendes Thema kümmerst.
0: Ja, absolut. Ich hoffe, ich sehr glaub, gerne. Ja. <lacht> Wundervoll, danke dir. So, das war unser intensiver Rundumschlag und Sprung ins Thema Corporate Influencer. Für mich ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig eine funktionierende Unternehmenskultur für ein erfolgreiches Corporate Influencer Programm ist. Und ähm, ja, dieses Loslassen und Vertrauen schenken, das uns auch im klassischen Influencer Marketing immer wieder begegnet. Aber klar, irgendwie ist es auch nochmal etwas besonderer, wenn es dabei um die eigenen Mitarbeiter beziehungsweise das eigene Unternehmen geht. Ähm, wenn euch die Folge mit Daniel gefallen hat, abonniert gerne diesen Podcast, wenn es bis jetzt noch nicht passiert ist, damit ihr wöchentlich einfach die neuen Folgen im Feed habt und ähm, ja, das könnt ihr in der Podcast-App eures Vertrauens tun, je nachdem, was ihr benutzt, äh, zum Beispiel Spotify, iTunes oder Overcast. Ich freue mich wahnsinnig auf euer Feedback, auf diese Folge und auch die anderen. Ähm, gebt mir gerne eine Bewertung bei iTunes, ähm, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat. Natürlich äh, bin ich immer happy, wenn es fünf Sterne sind. Ähm, ja, das verbreitet den Podcast einfach auch immer nochmal weiter und gibt ihm einen Boost. Und äh, ganz wichtig, aber vor allem das inhaltliche Feedback. Also für alle, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, ähm, das hier ist ein total fließender Prozess und ihr könnt mir immer sehr gerne Fragen oder Themenwünsche am besten bei LinkedIn schreiben. Ähm, in diesem Fall natürlich mir und auch meinem Gast Daniel, wenn ihr konkret äh, an ihn vielleicht noch Fragen habt, das ist immer der direkteste Weg um in einen Austausch zu kommen ähm, genau und auch Gästevorschläge oder sonstige Dinge ähm, und Einflüsse nehme ich immer super gerne auf ähm, weil das hier ja wirklich ein, ein sehr dynamisches Medium ist, wo man immer schnell nochmal äh, Dinge anpassen und einfließen lassen kann Genau, das Buch möchte ich auch noch mal erwähnen. Das ist jetzt auf bestem Wege, in den Druck zu gehen und ganz finalisiert zu werden. Das freut mich auf jeden Fall. Man kann es jetzt schon vorbestellen bei Amazon und im Haufe-Shop. Ich habe die Links auch immer in den Show Notes. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Genau, da sind dann später noch mal alle Learnings schwarz auf weiß zum Nachlesen. Und bis dahin hören wir uns einfach weiterhin im Podcast. Jetzt mehrfach die Woche. Ich freue mich sehr. Genießt die Tage bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und bye bye.